0: Amém. E nós vamos começar uma nova série hoje, é, vou pedir para colocar aí, que se chama A Genética de Deus. E quando a gente pensa na expansão e naquilo que Deus tem para a nossa vida, não tem, é, não só a expansão, mas a visão que Deus tem para a nossa casa, como igreja viva, que é sermos vidas transformadas por Jesus, que são referências e influenciam a sociedade a viver os valores do reino de Deus. Para viver isso... Viver essa expansão que Deus tem para nós. Viver a comissão que que, que Jesus deixou para nós antes de ser levado ao céu. Nós precisamos ter a genética de Deus eh, nas nossas vidas de maneira aguçada, plena. Quantos podem dizer amém para isso? E, e esse assunto é tão importante porque a gente vai ver o quanto as influências do mundo elas tentam eh, desvirtuar ou distorcer essa identidade que nós temos de Deus nas nossas vidas, mas eu queria começar é, esse assunto falando um pouquinho sobre a genética dos seres humanos, né? eu peguei uma definição aqui, porque eu, não, eu sou pastor e administrador não sou biólogo, né? no terceiro domingo do mês a pastora Luísa vai ministrar a palavra aqui e ela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu coloquei uma definição aqui que a genética do ser humano é a herança biológica que cada indivíduo carrega os genes são sequências de DNA localizadas nos cromossomos das células e contêm as informações necessárias para a construção e funcionamento de um organismo. A genética humana abrange a compreensão dos padrões de hereditariedade, das variações genéticas e das doenças genéticas. E eu queria mostrar isso de forma bem visual para vocês. Eu queria chamar aqui à frente meu pai e minha mãe. Pode subir aqui, por favor. Vamos recebê-lo com uma sala de palmas também, né? E cada um deles tem uma série de genes neles, né? Como a gente acabou de ler. Ele vem ver aqui perto. Eles carregam uma genética e a junção da genética deles me formou. Olha que coisa linda, gente. <risos> Essas duas genéticas aqui unidas, elas é, geraram essa minha genética. E vocês podem ver que, como a genética, ela, a, a junção dessas duas genéticas em mim, carrega quem eles são. Olha só, vocês podem olhar para mim, vocês vão ver uma série de, de similaridades físicas. Por exemplo, a cor dos olhos. A, a quantidade de cabelo que nós carregamos, né, a, o, o o tipo físico, é, a altura, é, são características que nós carrega, características que eu carrego genéticas que vêm deles e não só as características físicas, até as características de heranças de das influências que eles receberam ali também no passado e também as doenças que porventura eles têm e que elas são transferidas hereditariamente elas também elas podem ser transferidas para mim Quantos estão entendendo isso conseguem visualizar isso aqui na vida deles e e na minha vida né então é, quando a gente fala so... obrigado vamos dar uma de saúde para os obrigado <risos> então essa é uma das coisas que forma a nossa a, a quem nós somos a nossa genética né? a, a, quem nós somos como pessoas mas isso não é a única coisa nós vamos ver que outras coisas influenciam quem nós somos, por exemplo, ah, os ambientes onde nós vivemos, ah, as influências que a gente recebe de uma maneira geral, que a ciência chama isso de influências formativas. então são influências que a gente tem de professores dentro da escola, na nossa infância ou na fase adulta dentro de uma universidade, são mentores que nós temos é, as nossas famílias, os nossos contextos culturais, de nação. De repente, eu vou contar uma história para vocês, talvez alguns não saibam, mas eu tenho uma irmã, que ela é genética, ela carrega a mesma genética que eu carrego. Mas, se você me vê perto dela, você que eu não tenho nada a ver com ela. Apesar de nós termos a mesma genética. Então, não é só a genética que forma quem nós somos como indivíduos, mas as influências formativas que nós temos. A minha irmã, por exemplo ela tem gêmeos, ela tem duas, eu tenho duas sobrinhas gêmeas, só o fato dela ter gêmeos, e eu ter uma, uma filha única, já muda completamente quem nós somos, basta você entrar na casa, basta você ter entrado na casa dela, logo que as duas crianças nasceram, você ia falar assim, meu, que loucura, que doideira é isso, eu não quero para mim, você entende? Porque é o lance do convívio, aquilo forma ela de uma maneira diferente, ela foi trabalhar com outras coisas, ela mora numa outra cidade, tem outros amigos, participa de uma outra igreja, com um DNA diferente do nosso. E você fala assim, então quando a gente está junto, eu e ela, a gente é irmão, a gente se ama, a gente tem ali os mesmos pais, mas nós não temos, nós somos muito diferentes, porque nós somos influenciados por, por uma série de coisas ao nosso redor. Quantos estão pegando? A forma como você se alimenta as suas atividades físicas, tudo isso interfere na sua formação como pessoa. Os ambientes sociais, ok? Agora, espiritualmente falando, nós carregamos também a genética de Deus na nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Gênesis 1,26 fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso nos formou, então nós temos essa identidade de Deus nas nossas vidas, e ninguém pode mudar isso, porque eu e você somos criação de Deus. Agora, se nós temos a genética de Deus, muitas vezes, por que nós nos movemos de uma forma errada? Nós movemos, por exemplo, com a raiva? Por que muitas vezes nós nos movemos com ira? Por que nós nos movemos, por exemplo, através do orgulho? Ou através de... É, pecados relacionados à imoralidade, à imoralidade sexual. Se Deus ele é santo. Se Deus ele é puro. Se Deus ele é humilde. Você já parou para pensar isso? Algo, algo de fato é, interfere na nossa vida. A gente observando isso. A gente per percebe que interfere na nossa vida. Além da genética que nós carregamos. Que é a genética de Deus. Que são essas influências do mundo. Essas influências formativas na nossa vida, que elas podem ser boas, existem influências boas, existem influências ruins, que nós carregamos, e talvez você, você enxergue essa Deus na sua vida, mas você tem tido atitudes hoje que, Impedem você de viver essa expansão, viver essa visão que Deus tem colocado Essa, essa comissão que Deus tem trazido para você Eu poderia dizer, talvez você seja uma, uma pessoa hoje medrosa E você fala assim, cara o medo não tem nada a ver com a genética de Deus Mas talvez você seja medroso porque nunca ninguém te impulsionou a algo a mais, a algo diferente Ninguém nunca te apoiou às vezes você se sente incapaz, porque pessoas no seu ambiente escolar fizeram bullying com você. Pessoas, talvez, elas discriminaram você ali, chamaram você de burro, de incapaz, né? Gerou esse sentimento em você. Talvez você se sinta desprezado, porque nunca foi amado por alguém, nunca se sentiu amado, nunca se sentiu respeitado. Talvez você não consiga sonhar, porque nunca alguém acreditou em você. Talvez o seu trabalho não prospera hoje. Você fala, cara, meu Deus é um Deus próspero. Mas você olha para a tua família, a tua família é um exemplo de fracasso. Talvez, seu casamento não está indo bem. E você acha isso normal, porque o mundo acha isso normal. Então todas essas influências que a gente recebe... Elas acabam prejudicando aquilo que Deus tem para gerar e fazer através de nós. E por isso nós precisamos conversar sobre essa questão da genética de Deus. E nós vamos trabalhar uma série de coisas ao longo deste ano. Ao longo desse mês. Desculpa, são cinco ministrações. Eu vou estar fazendo a primeira e a quarta. A pastora Priscila a segunda e a quinta. E a pastora Luísa terceira palavra. Mas por exemplo... A gente precisa quebrar essas heranças que existem na nossa vida. E a pastora Luísa vai falar sobre essas heranças familiares na terceira ministração desse mês. Então eu estou dando spoilers aqui para que você não perca por nada cada uma dessas ministrações. Elas vão ser incríveis. Se você precisa ver essas heranças quebradas na sua vida, não falta. Lá no meio de julho vai ter uma ministração imperdível com a pastora Luísa. E... Nesse sentido que nós estamos falando ainda sobre essas. para essa, a, a é pra gente entender essas influências, eu, eu quero contar uma história para vocês. Uma vez eu fui para Pemba, em Moçambique, há dias atrás, o Rafa e Ana, que estavam aqui, eles são lá de Pemba, eu estava na casa deles, e eu fui convidado para ministrar, para dar uma aula num curso de teologia. E ali nesse curso de teologia, eram pastores que estavam ali, moçambicanos. E eu fui falar para eles sobre ah, o quão grande eles eram em Deus. Eu fui falar sobre a identidade deles, que eles carregavam em Deus. E eu falei, gente, durante uma hora e meia, não estou brincando. Aí no final eu falei assim, eu queria abrir para perguntas. Aí agora que eu abri para perguntas, gente, eu tive talvez as perguntas mais difíceis que eu recebi de, de, de uma pessoa na vida. Eles começaram a me perguntar, e falar, e comentar, coisas do tipo assim, Pastor, nós nascemos para ser escravos nós nascemos para ser pobres, nós somos fracos, nós somos dominados, e eles começaram a falar, nós somos pequenos, nós aqui nunca vamos ser grandes pastor, como que você explica isso para nós? E gente a minha vontade era de chorar, e eu comecei a explicar para eles a identidade de quem eles eram, como eles tinham sido criados e gerados por Deus para serem grandes, mas percebe que aqueles homens, eles, é, eles são pessoas que carregam essa genética de Deus, mas ela estava completamente distorcida, completamente riscada, machucada, por causa das influências formativas da cultura que eles vivem. E essa é a cultura que eles carregam, muitos dos povos africanos, essas são as culturas que eles carregam. E como a gente precisa quebrar isso para viver o que Deus tem para nós? Deus ama aqueles pastores e quer usar cada dia mais eles para transformar aquelas comunidades. E para isso eles precisam ter é, essa, esse DNA, essa identidade restaurada na vida deles. Então nós precisamos ser transformados diariamente pelo Espírito Santo. amém? Liberto dessas heranças. E mesmo repreender toda a mentira do diabo sobre as nossas vidas. E eu queria que você abrisse em João 8, 1 a 11 comigo... Nós vemos um exemplo de genética de Deus, e essas distorções no homem. E João 8, 1 a 11, diz assim, João 8, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou, então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, pega em ato de adultério, disseram eles a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, o que o Senhor diz, procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele, Jesus porém apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra, eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a, descrever, a escrever na terra. Quando viram isso, foram saindo um de cada vez. Com, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Nenhum deus a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vai, e não peques mais. Você imagina aquela situação e uma mulher é pega numa situação de adultério, é colocada diante de Jesus. E aqueles fariseus eles estão ali querendo prender aquela mulher, eles estão querendo acusar aquela mulher, julgar aquela mulher, eles estão querendo matar aquela mulher. E essa é a atitude de pessoas que elas tiveram ali é, influências formativas erradas nas suas vidas. Elas eram influenciadas pela lei daquela época. E eles queriam matar, eles queriam julgar, eles queriam condenar. E Jesus ele age a partir da genética de Deus, a partir da genética do Pai. E Ele fala assim, a atitude dEle é uma atitude de amor. Ele é uma atitude que libera. Ele é uma atitude que traz vida e não morte. Você percebe a atitude de Deus fluindo através de Jesus para a vida daquela pessoa? Isso não significava que ele estava sendo ali de alguma maneira é, indiferente com o pecado daquela mulher. Tanto que ele fala, ó, oh, levante-se e não peques mais. Mas a atitude dele é uma atitude de restauração. Porque a genética do pai é uma genética de restauração. E é isso que precisa mover as nossas vidas. Nós precisamos, de fato, enxergar a genética de Deus e nos mover através dela. Êxodo 34, 6. O Senhor está ali com Moisés no Monte Sinai. E Ele diz assim. Já, é, e Ele fala sobre o Seu nome, Javé, o Senhor o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para irar e cheio de amor e fidelidade. O nome dele. Compaixão e misericórdia. E ele diz, eu sou lento para irar e cheio de amor e fidelidade. Essa é a genética de Deus. Essa precisa ser a nossa genética. Quando a gente se depara com as pessoas ao nosso lado, que elas precisam de um toque de Deus, de um amor de Deus, de uma liberação de Deus. Cada dia mais a gente se depara com as, com as mais diversas situações. As pessoas que estão vivendo situações de crime e precisam ser restauradas, curadas, libertas, amadas. Pessoas que estão aí vivendo um relacionamento, casamentos homossexuais e precisam ser... Libertos, curados e amados. E é nosso papel como igreja. Amar essas pessoas. Mas restaurar este relacionamento na vida delas. Gente. Nós precisamos ser esses instrumentos. Amém? Como Jesus foi para com essa mulher. Agora. O ser humano. Eu queria deixar. Trazer alguns, algumas... Alguns pontos que eu considero muito importantes quando a gente fala sobre a genética de Deus, é que o ser humano, independente se ele crê ou não em Deus, ele carrega a identidade de Deus. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu falei? Então, os seres humanos, eles são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, é, demonstrar emoções, eles podem se mover em criatividade... Eles podem se mover em sabedoria, porque eles carregam o DNA, a genética de Deus. E quantos creem que Deus ele é criativo? Quantos que Deus creem que Deus ele é um Deus sábio? Quantos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se independente se a pessoa ela é cristã, não, ela carrega tudo isso. E por isso que, quando a gente vê, por exemplo, um avanço na tecnologia, um avanço na ciência, e a gente vê lá alguém descobrindo uma vacina contra o Covid. Eu quero dizer uma coisa para vocês. E tem gente que usa isso como um pretexto para dizer, nós não precisamos de Deus. Mas, na verdade, é o contrário. Ele só conseguiu fazer aquilo porque a criatividade daquilo que ele carrega fluiu através dele para aquela situação. E a gente precisa dizer isso para as pessoas. Quando elas vêm aí com, com discursos nesse sentido, não, porque a tecnologia, porque o mundo, a ciência, eu quero dizer, quem permite a gente vivenciar tudo isso, é essa genética de Deus que o ser humano carrega. Outra coisa chave, é que após a queda do homem, após da, da, do pecado de Adão e Eva, o pecado ele entra no mundo, mas a genética de Deus não muda, o pecado ele continua andando com o ser humano, até a morte de Jesus na cruz, mas a genética de Deus continua estando dentro de nós, ela está distorcida, mas ela está em nós. Não sei o que estou falando para vocês. A Bíblia fala diversos versículos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Onde fala assim, fulano foi criado a imagem e semelhança de Deus. Eu poderia dar o um exemplo de Sete, que é filho de Adão. Que veio depois do pecado de Adão. E Deus fala para Sete em Gênesis é, Gênesis 5, o versículo 3. Fala que Sete foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo após o pecado de Adão e Eva, a gente continua carregando a imagem e a semelhança de Deus nas nossas vidas. Isso explica o fato, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim: nossa, mas olha só, só falta ser crente. Já ouviram falar isso? Só falta ser crente. Ele é uma pessoa tão boa. Ele faz tantas coisas, ajuda tanto a sociedade. Por que, que ela é boa, ajuda tanto a sociedade? Porque ela carrega a genética de Deus agora não significa que ela vai ser salva, isso é um outro departamento, isso é uma outra história, mas ela carrega a genética de Deus, ela se move em bondade, porque ela carrega a genética de Deus, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, mas ela precisa de salvação, sempre que eu falo sobre isso, gente, eu lembro de uma, de uma imagem, até perguntei para a Pri, se acha nada a ver eu falar isso, mas eu vou falar, mas é porque não tem a ver com pessoa. A genética está relacionada ao ser humano. Okay? Mas eu vou, eu vou colocar uma imagem que vem na minha cabeça que faz a gente entender bem isso. Todo mundo sabe que carro é um Civic, não sabe? Um Civic, por exemplo. Um carro bem comum no sentido que todo mundo conhece. Um Civic. Se você pegar um Civic e ele, esse carro bater, você vai olhar para ele e a gente faz isso. A gente cruza quando vê um carro muito batido, ou pouco batido, ou muito batido, não importa. A gente fala assim, nossa, olha esse Civic batido. Não é assim que a gente faz? Olha esse civic batido Que dó Olha esse cívico, o que eu quero dizer para você é Que um cívico batido, ele continua sendo um cívico É verdade Traduzindo isso para nossas vidas, para o ser humano Não importa se a sua imagem tenha sido distorcida De alguma forma, por causa de influências formativas Ao longo da tua vida Você continua sendo um marcial que carrega o DNA de Deus Em algum momento, a gente precisa arrumar esse carro. E Deus começa a restaurar a nossa identidade. Através da morte de Jesus na cruz. E a história conta. E nós aprendemos isso e vivenciamos isso pela fé. Que Jesus morreu numa cruz por nós. Pelos nossos pecados. E Ele iniciou esse processo de restauração na nossa vida. Nós, quando nós cremos nisso, nós reconhecemos isso reconhecemos o nosso pecado e nós buscamos esta restauração na nossa vida nós nascemos de novo nós passamos a ser salvos e a imagem de Deus começa a ser restaurada nas nossas vidas através da salvação começamos a crescer espiritualmente em Deus todos os dias porque o Espírito Santo quando a gente é a gente é salvo, ele começa a habitar dentro de nós Ele começa a mudar isso em nós E há um ponto importante aqui A cultura judaica, ela acreditava que é, as, com, a, com, com, a, com a crucificação com Jesus ali Com a morte de Jesus na cruz Nós passaríamos a ter uma nova vida E nós não teríamos mais os problemas do passado É como dissesse assim, gente ó, Vocês vão aceitar Jesus aqui Maria, você vai aceitar Jesus aqui agora Como seu Senhor e Salvador Seus problemas acabaram não é isso que acontece, os judeus acreditavam nisso, mas na verdade quando a Maria ela aceita Jesus como o Senhor o salvador da vida dela, ela é salva, ela passa a ter a vida eterna, e ela precisa pegar todos aqueles velhos costumes, aquelas coisas que eram, é, que eram consequências do, do velho homem, que ela era. Ela, começou, ela, ela começou a entregar, e eu conheço a Maria, cada dia ela é uma pessoa melhor, Cada dia ela está permitindo o Espírito Santo transformar e mudar a vida dela. Eu não é, Maria? É um processo. E eu queria falar sobre é, apenas três coisas que Deus nos direciona a esse novo padrão de vida para a gente, de fato, é, restaurar essas distorções é, aí na nossa, na nossa genética, nessa genética de Deus, amém? Começa com Jesus Cristo. Começa com eu entregando minha vida a Jesus. eu quero dizer uma coisa. Você que está aqui hoje e você quer ver essa genética restaurada na tua vida. Você nunca entregou a sua vida para Jesus. Esse é o ponto de partida. E nós vamos orar daqui a pouco por isso. E você vai poder entregar a sua vida para Jesus hoje aqui. Começa aí. Nascendo de novo. Mas Romanos 8, 29... Eu queria dizer, estabeleça Jesus como padrão na tua vida. Romanos 8,29 diz assim, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Colossenses 1,15 diz: O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Deus. Ele estabelece Jesus como esse primogênito. Essa pessoa perfeita que carrega a imagem do Pai de forma perfeita. Esse primogênito entre muitos irmãos. E a partir do momento que nós cremos em Jesus como Salvador, nós possamos ser irmãos de Cristo. E ele fala, ele coloca nesse trecho aqui. Ele fala, a fim de que ele fosse o primeiro, o exemplo, o padrão para nós. Um exemplo a ser seguido. Como que Jesus ele reagiria nessa situação? Essa precisa ser essa pergunta. Como eu tenho que reagir diante a essa situação no meu trabalho? Que eu fui injustiçado no meu trabalho. Como Jesus reagiria aqui, nessa situação de injustiça? Agora algo muito importante, quando a gente pensa... Em Jesus, como esse padrão para as nossas vidas em Cristo, como esse padrão de genética perfeita de Deus. Eu quero dizer uma coisa: que a principal genética de Jesus é o amor. Ele, ele não vivia para Ele mesmo, ele vivia para o próximo. Quando a gente diz aqui que uma das maneiras da gente corrigir as distorções da, nossa, da genética de Deus na nossa vida. Começa a gente entendendo que a gente precisa ter esse padrão de Jesus, esse padrão que não é mais movido pelas suas próprias vontades, mas é movido pela vontade do Pai, essa vontade de abençoar e cuidar e ajudar do próximo. Seguir este padrão que é Jesus, é deixar de ser influenciado pelas coisas que essas influências formativas, negativas. Que quase sempre elas estão atreladas às nossas próprias vontades, ao nosso eu. Mas é uma boa influência quando você tem uma família, é uma boa influência formativa quando você tem uma boa família, e teu pai ensina você que você precisa entregar todas as coisas ao seu próximo. Amar o seu próximo de maneira incondicional, porque esse foi o exemplo que Jesus fez. Jesus vem e ele começa, ele morre numa cruz, para restaurar essa, no, essa, no, essa nossa genética de Deus, essa nossa identidade em Deus. E a morte de Jesus na cruz representa uma entrega. Ele entrega, ele vive pelo próximo, era tudo pelo próximo. E se a gente quer ver isso sendo corrigido na nossa vida A gente precisa tirar os nossos olhos de nós mesmos E a gente precisa colocar na vida do nosso próximo Segunda coisa que eu queria deixar aqui É que mude o modo de pensar O seu modo de pensar em relação a tudo que você vê Romanos 12,2 diz Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo um grande problema da, da, da gente ser influenciado negativamente é a gente olhar para os padrões do mundo e querer ser como o mundo quer. É olhar para os padrões do mundo e achar aquilo normal. Mas esse versículo continua, mas deixe que Deus o trans, os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês transforme uma mudança em seu modo de pensar, uma mente restaurada, ela vive conforme os, os padrões de Deus, os princípios e os valores de Deus, não vive mais os princípios e os valores do mundo, o que o mundo vê como um valor, não é valor para você, e a gente tem a nossa mente restaurada, quando a gente está ali na palavra de Deus, conhecendo os princípios do reino de Deus, nós estamos recebendo ali aquela palavra, Está gerando e colocando nos nossos corações, a, a, a nossa mente é transformada quando a gente está orando e conversando com Deus, e Deus vai revelando quem Ele é, porque também, se a gente não tem essa, a gente não se debruça na palavra, a gente não se, debru, a gente não se achega em oração diante de Deus, o que acaba acontecendo é que a gente acaba nem conhecendo essa genética de Deus. A gente, não vai, a gente não sabe como reagir Porque a gente não sabe como Deus reagiria E a nossa mente é renovada Quando a gente entra nesse lugar A gente permite Deus mudar os princípios Os valores, a forma de ver A forma de reagir E a forma de pensar em relação a todas as coisas Você pode dizer amém? amém. E terceira coisa, por último Busque uma transformação que ela é diária Segundo Coríntios 3,18 diz assim, portanto todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quando a gente, fala aqui, quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós somos salvos... A partir dali a nossa imagem começa gradativamente a ser restaurada. À medida que essa presença do Senhor na nossa vida. Que é o Espírito Santo de Deus. Começa a agir e se mover dentro de nós. E nós precisamos dar essa liberdade para Ele. Então não é um plim, plim, plim. Ah, eu, fui, eu reconheço que Jesus morreu na cruz. Sou salvo, vou viver a vida eterna. Glória a Deus, isso é uma verdade verdade. Gente, mas a partir de agora Eu preciso mudar as minhas atitudes Eu preciso mudar os meus hábitos Eu preciso mudar a forma minha de viver Gradativamente Todos os dias Eu preciso chegar na presença de Deus e falar Senhor, perdoa os meus pecados Eu reconheço as minhas fraquezas Vem e trata e toca em mim aqui Eu te dou liberdade para agir na minha vida neste ponto Ah, e se você não sabe O que você precisa ser transformado Peça a esse Espírito Santo de Deus que está dentro de você e fala, Espírito Santo de Deus Vem e me transforma Me mostra o que eu preciso mudar Precisamos dar esse espaço É dia a dia É seguindo o exemplo de Jesus É tendo uma mente transformada e buscando essa transformação diária Nas nossas vidas E aí vai chegar uma hora Que Jesus vai voltar Novo céu e nova terra E a nossa genética, a nossa identidade Vai ser completamente restaurada Porque a palavra diz que a nossa, a nossa identidade Ela vai ser completamente restaurada nesse momento Mas dia a dia Mais parecidos com Cristo Mais parecidos com Cristo Eu desejo isso, eu quero isso Você quer isso?